1: Ja, hallo. Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael. Hallo, lieber Bert. Tja, dass wir uns noch wieder kennen. Wir haben ja jetzt 14 Tage, glaube ich, vielleicht sogar noch länger nicht gesprochen. Also, ja, fangen wir mal an. Ich würde gerne mit dir heute zwei Themen bereden. Einmal den äh, gestrigen Zinsschritt der EZB oder angedeutete, angekündigte Zinsschritt der e EZB. Da würde ich die Frage stellen, ob das noch zeitgemäß ist oder vielleicht doch definitiv zu spät war. Und dann äh, die äh, Forderung der IG Metall hinsichtlich der Lohnerhöhung und die äh, Idee von Herrn Scholz, wieder so etwas einzurichten, wie wir es bereits in den 60er-Jahren hatten, nämlich so eine Art konzertierte Aktion, um Verteilungskonflikte harmonisch zu lösen. Einverstanden?
2: Jo, das machen wir, aber du weißt, manchmal
1: liegt zwischen unseren Diskussionen auch die Himmelfahrt. Ne? Deswegen ja. hatten wir die Pause. Ja. <lacht> ja. Äh, die Inflationsrate in der Eurozone liegt über zwei 2%. Und äh, gestern hat der äh, EZB-Rat beschlossen, zumindest hat es Frau Lagarde so angekündigt, dass äh, demnächst äh, ein Zinsschritt nach oben getan werde und dass die... Äh, Aufkaufprogramme sukzessive eingestellt werden, beziehungsweise nur noch revolvierend Anleihen äh, aufgekauft werden. Ähm, wir sind uns einig, dass man eher äh, aus diesem ultraleichten Geldpolitik hätte aussteigen müssen. Trotzdem erlaube ich mir die Frage, äh, ist der gegenwärtige Zeitpunkt denn klug gewählt, wo doch also Deutschland vor dem Risiko steht, in eine Rezession abzugleiten und die Weltbank dramatisch die Wachstumsprognosen für die gesamte, sagen wir mal, äh, entwickelte und auch sich im Entwicklung befindende Welt heruntergenommen hat? Äh, er kommt spät, möglicherweise zu spät der Schritt, aber deswegen darf man fragen, ist er deswegen richtig, nur weil er spät kommt?
2: Naja, klar, das Spät äh, ist das eigentliche Problem, denn ähm, die Destabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Lage, wir hatten ja auch beim letzten Mal intensiver darüber gesprochen, dass die Gefahren einer tatsächlich rezessiven Entwicklung zunehmen und das sich, zeigt sich ein bisschen ja auch in den Prognosen, die für 2023 mittlerweile sogar schwächere Zuwachsrate ähm, als für 2022 ja, de äh, deutlich, uh, weil, wir, weil wir da den Überhang vom letzten Jahr nicht haben. Genau, genau. wir haben ja in diesem Jahr, wenn nichts hinzugekommen, wir hätten alle. Allein ein Prozent durch den statistischen Überhang, der zum Jahresende schon aufgebaut war, gegenüber dem Jahresdurchschnitt für die ja. Feinschmecker, die uns zuhören. <lacht> Aber in der Tat deutet sich das an. Auf der anderen Seite, die Europäische Zentralbank ist gebunden primär an das Ziel der Preisniveau. Stabilität, dem muss sie sich stellen. Und wenn ich jetzt mal so unsere Diskussion, Revue passieren lassen, Bernd, seitdem wir seit gut einem Jahr mhm. das hier im, äh, miteinander machen, dann haben wir ja doch am Anfang auch sehr klar gesagt, eigentlich ist die EZB nicht unter Handlungsdruck, es sind exogene Impulse, ja. es sind Teuerungseffekte ja. und jetzt stellen wir fest, dass dieses natürlich im zweiten Halbjahr schon, 21 und auch Anfang 22 schon vor dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine eskaliert. Es werden da schon 5,9 Prozent in der Inflation. Mhm. Das heißt, es hat sich nicht beruhigt und es hat dann durch den Krieg und die politischen Preise im den internationalen gewonnen. Energie enorm an Dynamik ja. gewonnen. Und was wir auch sehen, es gibt natürlich äh, Überwälzungsphänomene unabhängig von der Lohnpolitik. Mhm. Also wenn einfach äh, die, die Transportkosten, die Mobilitätskosten, ja. aber auch die Wohnkosten steigen, dann ist das natürlich eklatant. Und insofern äh, ist die ezb auch in einem Glaubwürdigkeitsproblem, denn sie steht für das Versprechen von Preisniveaustabilität, was sie in den ersten 19 Jahren ihrer Verantwortung ja auch gut geliefert hat. Ich habe naja, für
1: kleine, Also, also Herr, ja. Herr Draghi hat ja acht Jahre gegen äh, das Phantom der Deflation gekämpft.
2: Gut, aber, aber wenn man jetzt mal einfach draufschaut ähm, und mal ganz nüchtern, mhm. ist es eine bessere Performance ja. als sie die Bundesbank ja. in den letzten 20 Jahren vorher hatte. Also Jetzt ist in der Tat das Problem und das ist das, wenn man zu spät kommt, muss man Dinge etwas deutlicher machen. Man hätte sehr viel früher... Ja und das wäre auch smooth gewesen aus den Aufkaufprogrammen aussteigen können da gab es hm. nach meinem Dafürhalten keinen vergleichbaren Bedarf mehr und die Negativzinsen unabhängig jetzt von der Gesamtlage sind natürlich auch schon länger fragwürdig ja. und es bleibt ja noch ein Stück dabei denn die 0,5 Strafzinsen für Bankeinlagen bleiben erst einmal das heißt wir sind, gehen jetzt gerade mal auf die null ja, ja, zu in den sonstigen noch. drei Fazilitäten. Hm. und ich finde das ist ja noch für sich genommen kein Restriktionsgrad Nein. also und und das einzig vergessen im Grunde läuft die EZB dem Markt hinterher. Sie ist hinter der Kurve, wie das ja. die Leute am Kapitalmarkt nennen. Und insofern... Ähm musste sie handeln und sie muss auch den Pfad deutlich machen, dass sie sagt, also wir gehen in mehreren Schritten. Ich meine, man hätte jetzt auch 0,5 ankündigen können. Das hätte ja, auch noch keinen großen Effekt, aber hätte natürlich deutlich gemacht, dass man den Anspruch hat, wieder vor die Kurve zu kommen. Und das aus dem Dilemma ist sie nicht raus. Und wenn sich dann die gesamtwirtschaftliche Lage zusehends verschlechtern sollte, du hast es angesprochen, ja. dann sind wir noch von einer ganz anderen Debatte.
1: Ja, ja, sicher. Aber sagen wir mal, äh, wir haben nun mal die Konjunkturwende da. Und äh, vor diesem Hintergrund ist das also eigentlich nicht förderlich. Zumal ja auch jetzt wieder für einige Staaten der Eurozone die Refinanzierungskosten relativ deutlich gestiegen sind. Ja, aber ist, ist bleibt natürlich trotzdem... Über, ist noch im überschaubaren ja. Rahmen. Aber trotzdem, äh, wenn man sich die Situation so anschaut, von der äh, gesamtwirtschaftlichen Lage wäre jetzt eine, sagen wir mal... Zinserhöhung nicht angezeigt. Sie muss das machen, um nicht noch größeren Reputationsschaden aufzuladen, aber sagen wir mal zielgeorientiert am gesamtwirtschaftlichen Umfeld, da kann man doch wohl ein bisschen dran zweifeln.
2: Ja, wenn man es für sich betrachtet, ja in der Situation, aber sie hat natürlich überhaupt gar kein Pulver mehr. Mhm. Und sie hat sich in eine Situation gebracht, dass sie eigentlich handlungsfähig mit dem Rücken an der Wand steht, was die Aufkaufprogramme angeht, was die Zinspolitik angeht und dass sie zu lange auch die letztjährige Diskussion nicht zur Herstellung von Geldbrücher Neutralität jedenfalls einem Nullzins oder einen leicht positiven Zins ähm, genutzt hätte, denn wir haben ansonsten ja auch von den Realzinsen am langen Ende mittelfristig keinen Druck. Wir haben weiterhin das ja, Phänomen, ja. dass wir demografiebedingt einen Überhang einer Sparnis haben. Der sollte das nicht grundsätzlich ändern. Also das Kapital sucht ja nach attraktiven Investitionen. Es gibt auch attraktive Investitionen. Aber für sich genommen hast du recht, nur äh, die EZB muss ihrem mit, ihrem mit ihrem Zögern und mit ihrem Zaudern letztlich umgehen. Und das hat sie dann auch zu verantworten. Aber sie kann ihr Glaubwürdigkeitsthema nicht einfach negieren, ne?
1: Das ist richtig, aber man stelle sich einmal vor, die Konjunktur schwächt sich weiter ab, was ja durchaus nicht äh, ausgeschlossen ist. Und dann kommt sie mit der von uns beiden fürs letzte Jahr spätestens erwarteten kräftigen Zinserhöhung in eine doch äh, problematisches gesamtwirtschaftliches Umfeld. Und dann hat sie natürlich ein neues Glaubwürdigkeitsproblem.
2: Ja, aber ähm, denk mal dran, das hat früher die Bundesbank auch nicht wirklich interessiert. Mhm.
1: die Bundesbank hat in den 70er Jahren eine Stabilisierungskrise hingenommen, jawohl. Genau. Das ist richtig.
2: Und das war auch, das war auch geboten und das war auch notwendig, äh, denn das hat, wenn man auch rückwärts schaut, das hat äh, ist jetzt auch gerade wieder diskutiert worden, dann der Vergleich der Bundesbank und die Schweizer Nationalbank auf der einen Seite, die angelsächsischen Notenbanken auf der anderen Seite. Es hat letztlich auf die mittlere Sicht für eine äh, stabilere und bessere wirtschaftliche Entwicklung beigetragen. Und das ist etwas, was ähm, äh, in, in eine Situation wo sie jetzt auch drauf schauen muss, also einfach zu gucken, wir haben jetzt ein gesamtwirtschaftliches Problem, das ist richtig, aber auf der anderen Seite, das Stabilisierungsproblem bleibt und die Stabilisierungsherausforderung kann letztlich nur die Notenbank wirklich konsequent ja. adressieren, das muss sie auch tun, sonst hat sie ein Gut, Problem, ich, da werden wir über ganz andere Existenzfragen aber einen des Punkt, Euro vielleicht Einen Punkt
1: möchte ich noch bringen, wir haben aber gegenwärtig eine angebotsseitige Inflation, was wir derzeit er erleben, ja, hm. das sind die Lieferketten und, 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 und da ist ja objektiv eine Zinserhöhung ohnmächtig gegen.
2: Ja, ähm, aber sie kann natürlich trotzdem, äh, und das ist genau das Bild der, der 70er Jahre, das war ja auch nicht anders. Nein, da war der das war der Ölpreis und es war, eben, wenn man es vergleicht, bis, bis Jahresanfang, bis zum Ausbruch des Krieges, eine fast gleiche Dynamik äh, wie im wie nach dem Oktoberkrieg 73 mhm. äh, im Nahen Osten und die OPEC dann die Mengen reduziert hat und dann hat sie zwar wieder erhöht, aber der Preis ist hoch geblieben, sie hat sozusagen einen preis, nachhaltigen Preiseffekt organisiert. Dann hat die Bundesbank mit enormen Zinsschritten reagiert und hat diese Stabilisierungskrise auch in Kauf genommen. Mhm. Und äh, da kann man sagen, das ist dann auch richtig. Also der Preis, ähm, so damals war es kein Zögern, mhm. denn man hat relativ zügig auf die, äh, diesen Impuls reagiert. Man muss auch noch mal erinnern, in der Mitte der 70er Jahre hatten wir überhaupt erst eine autonome Geldpolitik, mhm. denn das System von Bretton Woods ja. war ja auch 73 zusammen zum Ende gekommen. Zusammen. Das heißt, die Festkursbindung, die es gab, äh, war nicht mehr da. Die Bundesbank hat dann auch für mhm. 75 das erste Mal ein Geldmengenziel überhaupt formulieren können. Und Vorher war sie ja außenwirtschaftlich quasi mhm. äh, gebunden mit ihrer binnenwirtschaftlichen Politik. Und äh, das war anders. Das hat man genutzt, um deutlich zu machen. Ich fände, das ist so eine, schon eine ähnliche Situation. Die EZB mhm. ist das erste Mal in der Situation, ein wirkliches Inflationsthema zu adressieren. Bei allem, was ja. du sagst, richtig, ist es von der Teuerungsseite oder von der Angebotsseite begründet. Aber es gibt über viele... Preiseffekte im Inneren auch mhm. schon ohne Lohnpolitik. Also, und wir stehen an der ja. Kante, wo die Frage dann im Raum steht, was macht eigentlich die Lohnpolitik? Ja,
1: da kommen wir gleich drauf. Nur, ähm, die EZB ist nicht die, die Deutsche Bundesbank. Nämlich die Konsequenz mhm. äh, dieser Zinsschritte, wenn sie deutlicher werden, heißt doch wieder, äh, dass äh, möglicherweise eine Spekulation gegen einige südeuropäische Länder aufgepoppt wird. Nämlich die Zinsen von denen sind ja schon relativ kräftig geschieden. Und deswegen ist der Vergleich zwischen Bundesbank und EZB, also immer, immer ein bisschen schief. Die Bundesbank war immer für die fiskalisch solide Bundesrepublik verantwortlich und die EZB mhm. ist für 19 Staaten verantwortlich, die doch sehr heterogen sind, was die finanzwirtschaftliche Solidität angeht.
2: Völlig klar, natürlich ist der Punkt auch zu machen. Auf der anderen Seite bleibt auch hier letztlich... Und zunächst steht die EZB für ein Stabilisierungsversprechen. Das ist der Auftrag des Europ der europäischen Verträge, ähm, für die Preisniveau Stabilität zu sorgen und die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist dann mit zu mhm. bedenken, aber eigentlich ist in der zweiten Ableitung. Und es ist ja niemand geholfen, wenn wir am Ende eine, eine Notenbank haben, äh, der man nicht traut. Gut. Das wäre ja sozusagen das Bedenklichste. Ja.
1: Aber wir kommen dann gleich auf die Lage. Aber ein Punkt noch. Ist denn dann, wenn es so ist, dass äh, das gegen, die gegenwärtigen Preissteigerungen Raten, äh, schwergewichtig angebotsseitig bestimmt ist, ist es dann noch sinnvoll, sich auf das Inflationsziel von 2% zu kaprizieren?
2: Naja, ich meine, das ist letztlich äh, eine von der Notenbank gewählte Institution, nicht? Also, indem sie das, das Ziel der Niveau-Stabilität -Stabil operationalisiert ja. im Sinne einer Inflationsrate, das kannst du so rum oder so rum. Da kannst du sagen, unter 2 oder 2. Ja. Sie haben es ja symmetrisch formuliert äh, bei der letzten Überarbeitung. Ähm, das kann man im, im, in einer Drucksituation nie ändern. Mhm. Das wäre politisch nach ja, meinem das, das, das Unglücks. Ja. Das ist genauso, als wenn du sagst, also ich habe eigentlich ein Ziel, den Staatshaushalt zu konsolidieren, aber das Ziel ist jetzt unrealistisch, deswegen gebe ich es auf. Dann glaubt ja auch niemand mehr, dass du es schaffst. Mhm. Das Gleiche gilt für die Geldpolitik auch. Sie muss mit dem Ziel jetzt hantieren. Sie hat ja auch gesagt, mittelfristig. Mhm. Und das ist schon natürlich ein Eingeständnis darin, dass man letztlich nicht mit 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 dem dicken Knüppel und mit dem dauerhaften Knüppel hantieren will, der Zinserhöhungen, sondern einsteuern will, dass man nicht mehr im nächsten Jahr, sondern erst in 2024 davon ausgeht, dass man an sich der Preisnorm nähert. Für nächstes Jahr geht sie jetzt ja von etwa dreieinhalb mhm. Prozent Inflation im Jahresdurchschnitt aus. Das ist auch nochmal deutlich höher. Ich meine, die Amerikaner würden bei 3,5 Prozent nicht wirklich Gar unruhig, nicht. aber man muss natürlich sehen, der, der Druck kommt auch aus, aus dem amerikanischen Währungsraum. Die Fed ist vorangegangen. Das drückt äh, über den Wechselkurs und hat natürlich auch nochmal Importpreiseffekte. Mhm. Also die EZB ist schon unter Druck, wenn ihr das nicht völlig aus dem Ruder mhm. laufen soll. Und sie hat sich wirklich verzettelt und äh, im zu lange und nicht nicht unterscheiden wollen zwischen einer schlichten Normalisierung der Geldpolitik mhm. und einem Reagieren auf Teuerungseffekte. Das Zweite haben wir beide auch zögerlich begleitet und haben auch das richtig, mhm. da zögerlich zu sein. Aber die Normalisierung
1: der Geldpolitik, die ist im Grunde worden. Gut. Und uns. jetzt muss man sie machen, aber zu einem falschen ja. Zeitpunkt, einem unguten Zeitpunkt, einem <lacht> unguten Zeitpunkt. So. Dann ja, aber äh, der ja, zweite ja. Punkt: äh, Es stehen ja jetzt äh, Tarifverhandlungen an. Die IG Metall hat ja bereits ihren Hut in den Ring geworfen mit mindestens 7 Prozent, Laufzeit zwei Jahre. Und äh, wir müssen feststellen, im ersten Quartal dieses Jahres sind die Arbeitskosten in Deutschland um 2,4 Prozent gestiegen. Aufs Jahr hochgerechnet wäre das 10 Prozent. Ähm, das würden wir doch eigentlich schon äh, ne, lohnpolitisch getriebene, sagen wir mal, Inflation bezeichnen, oder?
2: Naja, wir haben ja darin keine Wirkung von Tarifverträgen, mhm. sondern was wir sehen ist, dass wir an vielen Segmenten des Arbeitsmarktes Lohnprämien finden. Mhm. Wir haben Knappheiten. Und das führt ja auch dazu, dass die Unternehmen Beschäftigung halten, mhm. Labour Hoarding betreiben weil das Rekrutieren teuer ist und die Aussicht die auf...
1: Die Demografie schlecht ja auch schon passende, zu und dem will man so. vorbeugen. also
2: Und das ist natürlich der zentrale Unterschied, auch das haben wir immer, immer wieder betont, das muss man aber auch deutlich nochmal sagen zu den 70er Jahren. Damals hatten wir ja ganz andere Demografie, der Pillenknick fand gerade erst statt mhm. bis Mitte der 70er Jahre und ansonsten hatten wir eigentlich äh, ein, ein, mehr eine Situation von knappen Arbeitsplätzen und jetzt haben wir knappe Beschäftigte, mhm. wenn man so will, oder Menschen, die man in der, als in der Werbstätigkeit bringen kann. Da sind wir relativ ausgereizt und deswegen sehen wir diese Lohnprämien. Und ich meine, du kannst es ja auch in allen Segmenten finden, wenn ihr es dieser Tage liest, dass die Luftfahrtgesellschaften auch Lufthansa 1000 Flüge im Juli streichen. Da machen die das ja nicht, weil sie kein Geschäft machen wollen, sondern pflichtuntergreifend kann die Leute haben. nicht haben. Also wiederum eine Angebotsrestriktion und keine mhm. Nachfragerestriktion. Deswegen bin ich auch bei der Rezession. Ja, das ist ein Risiko, aber das kann sich auch auflösen. Mhm. Aber die haben die Leute während der Pandemie verloren, kriegen sie jetzt nicht zurück. Zumindest nicht zu den die sie, die sie vorher hatten. Und deswegen äh, müssen alle gemeinsam mit dem ganzen Mobilitätssystem, Flughafen, äh, National mhm. Carrier, äh, ihre, ihre Mengen äh, zurückführen. Das ist ja, nicht, ja nichts anderes als ein Beleg für dieser Druck auf die Löhne, den wir ganz unabhängig äh, von
1: Lohnverhandlungen haben. Ja, vor diesem Hintergrund sind äh, die von der IG Metall geforderten 7% ja eigentlich sogar noch äh, moderat, das muss man natürlich auch sehen. Wenn wir dieses Umfeld haben und wir haben gleichzeitig eine Inflationsrate, die in diesem Bereich liegt, ist das eher sogar noch fast dann, würde ich sagen, als äh, IG Metall-Beschäftigter, in, den, Entschuldigung, in dem A Reichtätiger, ist das eigentlich noch eine moderate äh, Forderung. Ja.
2: Ja, ja, na gut, aber ich meine auch, es gehört ja erstmal die Ansicht voran, dass wir es hier mit einem Wohlstandsabfluss ins Ausland ja. haben, die Terms of Trade, äh, das Relation von von äh, ja, ja. Ausfuhr- und Einfuhrpreisen, haben sich einfach für uns verschlechtert. Ja. Das heißt, du kannst äh, diesen äh, diesen Effekt nicht irgendwo hinbuchen, den müssen alle tragen. Den müssen die Unternehmen tragen als Kosteneffekt mhm. und den müssen die privaten Haushalte als Kaufverlust Einkommensverlust tragen. Und die, einen so. und die Frage ist, wie, wie balanciert man das? Das ist die eigentliche Frage. Balanciert man das so, dass trotzdem der private Konsum eine gewisse Stabilität hat und nicht also in ein Nachfrageproblem mhm. übergreift. Und auf der anderen Seite aber nicht ein Kostenproblem bei den Unternehmen steht, dass sie sozusagen vor Standortfragen steht. Und das ist die schwierige Situation. Die, die Lohnforderungen sind ja noch nicht formuliert. Mhm. Die sammeln ja gerade ein aus ihren Regionen und Gauen, was es da alles so an Meldungen gibt. Und da gibt es sicherlich auch eine Bandbreite. Die IG Metall hat ja für den Stahlbereich über 8 gefordert, ähm, klar, Forderungen sind nicht, nicht die Abschlüsse, aber das liegt dann schon sehr nah oder sogar ein Stück oberhalb der Inflationsrate. Äh, in solchen Situationen sind halt die Verhandlungen ähm, und wirklich unter der, der schwierigen Feststellung, äh, wir sind alle betroffen und wir können das nicht irgendwo hinbuchen. Mhm. Also ein Stück muss es hingenommen werden. Die Frage ist, wie balanciert man das in der Gruppe der Beschäftigten. Und da ist natürlich nicht die Lohnpolitik alleine gefordert, sondern die zielgenaue Kompensation von Haushalten, indem wir sagen, die besonders liquiditätsbeschränkt sind, ist natürlich auch Aufgabe der Politik mit Heizkostenpauschale, mit Energiepauschale, hat sie es auch gemacht. Der Tankrabatt war jetzt nicht die pfiffigste Lösung, aber <lacht> ja, aber äh, das deswegen ist eine Interaktion. Deswegen will man ja auch
1: eine Übergewinnsteuer einführen. Nicht?
2: <lacht> ja, man muss ja, aus. das ist ja ein ganz schönes Beispiel, nicht wie aus einer ordnungspolitischen Verfehlung ja. äh, die zweite Ableitbar ja, das, ist, nicht jetzt für ja, uns, aber für viele. Ja und, dann da beim, ja, und dann stehst du da wie das Kind beim stehst ja. ne? du da wie das Kind beim Dreck. Da hast irgendwas hier umgeschmissen und drehst dich um und schmeißt das andere um. Also da kann man nur sagen, äh, haltet ein und äh, vergesst es am besten, was er da gemacht habt.
1: Ja, aber das bringt. Also jetzt den Tankrabatt. Ja, aber das bringt äh, doch äh, eigentlich ja, die Politik auf die Idee, wie man es in den späten 60er Jahren versucht hat, so eine konzertierte. Äh, Aktion zu etablieren, wo man, mhm. sagen wir mal, äh, auf äh, höherer Ebene äh, die einzelwirtschaftlich vielleicht dysfunktionalen äh, Tarifforderungen und Abschlüsse kanalisiert und äh, äh, ja, zu einem Konsens im gesamtwirtschaftlichen Interesse führt. Mhm. Äh, es gibt einige Leute, die fordern so eine konzertierte Aktion wieder, weil die Situation sehr unübersichtlich ist. In Tat und Wirklichkeit war diese konzertierte Aktion Ende der 60er Jahre ziemlich erfolglos und sie ist sang- und klanglos Ende der 60er Jahre aufgelöst worden. Ende der 70 Entschuldigung, Ende der, pardon, Ende der 70er Jahre aufgelöst worden. Sie ist ja erst Ende der 60er im Rahmen des Sta genau, genau Stabilitätsge ne? Stabilitätsgesetzes genau. eingerichtet worden. Ja, ja ist richtig. Ja. ja, aber sie war letztlich, äh, sie tagte aber wirklich wirksam, war sie nicht, dass es weder die Gewerkschaften noch die Arbeitnehmer wollten sich ins Handwerk fuschen lassen von der Politik.
2: Ja, ähm, äh, das ist richtig. Interessanterweise weil kam der Vorschlag ja vom Sachverständigenrat. Ja. Der Sachverständigenrat hatte äh, Sorge, und das war ja auch sein Hauptthema in den ersten Jahresgutachten dann äh, nach seiner Gründung 63, mhm. äh, dass es zu einem Lohnstückkostenproblem kommt äh, nach äh, den der langen Auf Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Druck und dem, dem Rückgang der, der Arbeitslosenquote. Die war ja 1960 äh, noch bei 1,3 Prozent mhm. muss man ja. sich klar machen und war bei 10 Prozent Anfang der 50er Jahre. Das heißt über die Verknappung am Arbeitsmarkt, sowas ähnlich, was wir heute aus anderen Gründen haben. Die Sorge, ja. es gäbe einen nachhaltigen Inflationsimpuls und das müsste man Richtig. tarieren. Und dann kam Schiller.
1: Es war, war, ja ein purer ja. Zufall, der Sachverständigenrat ist 63 eingerichtet und 63 ja. hatten wir voll, erstmal die Vollbeschäftigung in Deutschland.
2: Ja, genau. Und, und, es war ja auch eigentlich, dass die Haupt, ein Teil der Sorge, die, die Ludwig Erhard hatte, warum er auch dann diesen Sachverständigenrat, ähm, auch auch forciert hat und dann kam die als allererstes mit Wechselkursthemen, das war hat ihn dann auch ein bisschen enttäuscht, aber zurück zur konzertierten Aktion, als Karl Schiller das dann ähm, inszenierte 67, war die Grundidee natürlich trotzdem nicht ganz verkehrt, denn ähm, es ging ja erstmal darum, ein gemeinsames Verständnis über die Lage zu bekommen, und dann kann man immer noch sagen, was folgt daraus, aber solange du noch nicht mal ein gemeinsames Verständnis über die Lage hast und darüber sprichst und da ein Einvernehmen erzielst, wird der Rest gar nicht möglich. Mhm. Du hast völlig recht, das gescheitert ist es immer daran, dass man hier keine Verträge unterschreiben kann. Ja. Also die Tarifautonomie ist Tarifautonomie, ja. das machen die Sozialpartner und das ist auch richtig so. Und der Staat kann zwar Dinge anbieten und die Geldpolitik ist auch autonom und das hat sich dann insbesondere in den 70er Jahren erwiesen. Und ähm, das war ja natürlich auch von Anfang an mit 30 B Beteiligten einfach schon ein Jahrmarkt. Das gab es ja auch noch mehr Gewerkschaften
1: als damals als heute.
2: Ja, aber trotzdem, ich meine, allein mit 30 Beteilen kannst du ja nicht, was soll das, bis, bis jeder was gesagt hat, das ist ja schon eine halbe Tag rum, also da wird ja nichts draus. Olaf Scholz will das jetzt machen. Mhm. Ich bin trotzdem der Meinung, trotz der Erfahrung der 60er Jahre, dass wenn man es klug macht, es an zwei Punkten helfen kann. Erstens, überhaupt mal wieder in den makroökonomischen Diskurs hineinzugehen. Gemeinsame Datengrundlage. Ja, weißt du, Bert, es ist, guck mal, die letzten zehn Jahre, ist das völlig ausgeblendet, eigentlich schon länger. Wir haben die 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 Geldpolitik, hatte, hatte eher das Deflationsproblem. Auf jeden Fall hatte die Räumung des Arbeitsmarktes kein Lohnstückkosteneffekt. Die Philips-Kurve war flach. Die Finanzpolitik konnte mit den einnehmenden Steuereinnahmen automatisch ihren Staatshaushalt konsolidieren. Es gab keinen Konflikt zwischen diesen drei mhm. Akteuren, der Geld-, der Lohn- und der Finanzpolitik. So Jetzt stellen wir fest, jetzt haben wir diesen Konflikt oder dieses Konfliktpotenzial. Und wie kriegt man das zunächst einmal wahrgenommen, also um eine Lohnpreisspirale zu verhindern? Mhm. Und der zweite Effekt ist doch, sich gegenseitig mal die Handlungsbedingungen zu erinnern, was der Einzelne tun kann. Und dabei kann natürlich Politik auch Impulse setzen. Also wenn sie beispielsweise deutlich macht, dass sie die Abfederung der liquiditätsbeschränkten Haushalte sich nochmal anschaut, ob das mhm. hinreichend ist, entlastet sie an der Stelle ähm, die Lohnpolitik und das wiederum mindert natürlich ein bisschen den Druck auf die EZB, über die wir eben gesprochen haben. Also das ist ja die eigentliche Logik. Es ist so eine Art informelles Verständnis. Und wir reden ja in der mhm. Ökonomie über das Assignment-Problem. Also wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Verantwortung? Es darf nicht zu Verwischung kommen. Aber ich finde, es ist jedenfalls, das ist meine Deutung oder meine Ein...
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten?
1: Ja, aber interessant ist ja, dass äh, wie damals auch schon beispielsweise Herr Dulger, äh, Chef der Arbeitgeber und Frau Fahimi, mhm. äh, DGB-Vorsitzende mittlerweile sich äh, bildlich die Nackenhaare gesträubt haben, als sie das gehört haben. Das heißt, die Akzeptanz dieser, sagen wir mal, konsensual findenden, äh, konzertierten Aktion ist ja wohl bei den Tarifparteien äh, bislang nur begrenzt äh, erkennbar.
2: Ja, ähm, das kann man auf der einen Seite ein Stück verstehen, weil einfach die Tarifautonomie ohnehin unter Druck steht und sagen, wenn jetzt noch der Staat an der Stelle ja. den Eindruck erweckt, er würde den Tarifvertragsparteien die Arbeit abnehmen wollen, dann ist es natürlich wäre es natürlich fatal. Das ist aber machen wir dafür nicht der Eindruck, den Herr Scholz da hinterlassen hat, sondern er meint, ähm, wir haben hier ein gewaltiges Problem, wir laufen über eine Lohnpreisspirale, sonst eine Verstetigung unserer Stabilisierungs Aufgaben und damit auch eine Verstetigung oder eine Verlängerung der Stabilisierungskrise, über die wir vorhin gesprochen haben, die nämlich die Notenbank dann einsteuern müsste. Und von daher einfach noch mal ein Stück zurückzugehen, kann man nicht trotzdem gemeinsam mal einen Blick auf die Sachlage gewinnen. Bundesbank soll dabei sein, Sachverständigenrat, um entsprechend die gesamte mhm. Einschätzung auch nach vorne zu stellen. Man muss nach meinem Dafürhalten sowas natürlich auch im vertraulichen Rahmen, eigentlich in relativ kleinem Rahmen, äh, organisieren. Äh, ich das vorgeschlagen habe auf Twitter, ich, ist das vertraulich, um Gottes Willen. Ja, natürlich muss es vertraulich sein. Wie soll denn Vertrauen entstehen, wenn man es auf dem Jahrmarkt organisiert? Also das muss ja nun auch mal möglich sein, dass man miteinander spricht und das auch äh, beim Blick in die gegenseitigen blauen Augen versucht, äh, ein bisschen zu schauen, wo kann denn der andere wahrnehmen, was ich für Probleme habe. Mhm. So, das ist doch der eigentliche Punkt. Keiner kann dem anderen die Arbeit abnehmen.
1: Ja, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass die 70er Jahre eigentlich nicht in der gegenwärtigen Situation nicht vergleichbar sind. In den 70er Jahren waren die Gewerkschaften, gab es nicht nur mehr, aber sie waren vor allen Dingen sehr viel aggressiver, wenn man sieht, welche Lohnabschlüsse dort hm. abgeschlossen hm. wurden. Gegenwärtig haben wir sehr viel weniger äh, große Gewerkschaften und die DGB-Gewerkschaften sind ja im wahren Sinne des Wortes staatstragend. Nämlich sie stellen ja immer das Beschäftigungsziel vor das Einkommensziel. Also es war schon äh, seit Anfang äh, des Jahrhunderts der Fall, als äh, die mark überbewertet in den Euro reinges, hat man hm. selbst moderierende Lohnabschlüsse gemacht. Das heißt, braucht es vor diesem Hintergrund äh, wirklich einsichtige Gewerkschaften, wirklich so ein Gremium? Weil das natürlich dann auch die unter Druck stehenden Gewerkschaftsvorstände ein bisschen delegitimieren würde.
2: Ja, ich weiß nicht, ob die delegitimiert werden. Aber ähm, wenn man möglicherweise so ein... So ein aus der Wahrnehmung der gegenseitigen Probleme und Herausforderungen und Limitationen äh, sich das Geschäftlich mhm. noch schwerer macht. Das, glaube ich, kann eine Ableitung mhm. sein, die man jedem vermitteln kann. Das Recht, natürlich sind die 70er-Jahre anders. Und äh, insofern ist ja auch der Verweis darauf, dass es in 70er-Jahren gescheitert ist, nicht zwingend für heute ja. relevant. Ja. ja, Auch das gilt natürlich. Also alle sagen, auf der einen, die 70er-Jahre sind anders, aber dann sagen sie, damals ist gescheitert, deswegen <lacht> muss auch heute scheitern. Das ist ja nun ein, ein logischer Fehlschluss. Ja. Aber ja, das ist ja bei vielen unserer ja. ja, das ist bei, auf Twitter einfach auch ja. immer leicht zu beobachten. denn Manche, wir meinen alles sozusagen gleich in Frage zu stellen. Was kann denn passieren? Es kann passieren, dass das Gespräch ähm, stehen bleibt bei der Anamnese der Lage. Dann ist es aber auch okay, wenn man sagt, aber die Finanzpolitik und die Steuerpolitik hat sich hier etwas überlegt, um in der Mitte der Leistungsträger und am unteren Ende etwas zu organisieren, es denen leichter zu machen, dann kann das ja ineinander greifen. Und das, glaube ich, ist, was man, was man mhm. äh, sehen kann. Ähm, denn äh, bevor eine, Geld eine Lohnpolitik, die sozusagen ja immer letzt mit einem Tarifvertrag wie so eine Gießkarte wirkt, also entlang der gesamten Lohnhierarchie mhm. äh, eine Erhöhung organisiert, äh, ist es doch besser, wir schauen uns jetzt zielgenau die handlungsüberforderten mhm. Haushalte an, weil sie wenig Spielräume haben äh, und denen das letztlich auch anders anbieten, als es hier ist. Ich meine, man muss immer noch ein, ein zweites sehen. 70er Jahre, dazu gehörte auch, Bert, dass am Ende natürlich die Themen auch ausgeufert sind. Da hat man ja über alles gesprochen. Da ging es über Vermögensbildung in mhm. Arbeitnehmerhand, Erweiterung der Mitbestimmung. Und daran ist es ja letztlich auch gescheitert. 77 sind ja mit Applant äh, dann äh, die Industrie und die Arbeitgeber rausgegangen, als äh, das Mitbestimmungsgesetz. Kam.
1: Naja, dafür könnte da hatten man. Da haben
2: die dann die Bereitschaft aufgekündigt und haben gesagt, da müssen wir uns jetzt auch nicht mehr unterhalten, wenn wir so. Und der Situation sind wir aber nicht, sondern es geht um die Frage, einen Orientierungsrahmen für das jeweilige Handeln.
1: Ja, aber einen gewissen Vertrauensverlust hat meines Erachtens die Politik schon ähm, eingefahren, als sie äh, die Mindestlohnkommission äh, doch deutlich desavouiert hat und den ja, Mindestlohn deutlich erhöht hat. Richtig. Das heißt also, ja. diese beiden Entscheidungen passen nicht zusammen. Da hast du
2: völlig recht. Ähm, bei der Mindestlohnentscheidung war es eigentlich am Ende jetzt nicht so wirklich das Niveau. Ich meine, wenn man sich anschaut, wir Was, haben das eben das über die kurz, Lohnprämien… Das Prozedere war es. Genau. Ne, denn, wenn du dir anschaust, äh, dass 12 Euro mittlerweile in vielen Bereichen, auch des, 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 des Serieneinzelhandels ja. oder, oder in all dem, wir haben eben über Flughäfen gesprochen, also das hat faktisch… Es ist relevant in bestimmten Bereichen, ja, aber ich sage mal, es ist nicht der eigentliche Kosteneffekt, sondern es ist eigentlich, das äh, ist genau das, die Politisierung des Mindestlohns, die man verhindern wollte durch die, und die Kommission. Mindestlohnkommission. Und das hat man jetzt wirklich ähm, in Frage gestellt mit einem solchen Schritt. Und dann muss man ja befürchten, das kommt bei jeder Bundestagswahl alle vier Jahre wieder. Und dann können wir es auch gleich mit der Mindestlohnkommission ja, und, lassen. Und, und, da hast du völlig das recht, wird, das, das war wird kein die Politik Beitrag aus zur Vertrauensbildung.
1: geschmiert bekommen, wenn man jetzt so ein neues Gremium gründen will, nicht?
2: Genau, also wenn man, äh, naja, neu ist es Nein. ja nicht, das, das Gesetz haben ja, wir ja ja noch, Man kann das. und er hat ja auch gesagt, es soll jetzt hier keine Dauerveranstaltung ja. werden, auch das ist richtig von der Erwartungsbildung, das war vielleicht auch der Fehler, äh, ich meine, dahinter stand natürlich, muss man nochmal erinnern, in 70er Jahre, ne, Karl Schillers Idee der Globalsteuerung und alle wissen, was sie zu tun haben mit Blick auf die passende Auslastung des Produktionspotenzials, mhm. das ist natürlich auch schon gedanklich zwar anspruchsvoll, aber in der Praxis äh, per se eine Überforderung. Das ist jetzt nicht wirklich der Anspruch, sondern zu gucken, wie sind wir in der Situation unterwegs. Aber ich finde in der Tat, diese Mindestlohngeschichte hat der Politik ein großes Maß an, an Glaubwürdigkeit hm. in der Frage der Regelbindung und der Verlässlichkeit gegeben. Und die Politisierung ist etwas, was immer wieder zurückkommen wird. Und dann, dem muss sie sich stellen. Ja? Ich meine, die Gewerkschaften fanden das toll, aber die Gewerkschaften äh, haben auch ein Problem, du hast es angesprochen, in ihrer Bindungswirkung. Äh, noch vor 15 Jahren haben die Gewerkschaften den Mindestlohn gesetzlichen abgelehnt.
1: Ja, ne? Weil man sich nicht in den Hand lassen wollte.
2: Genau, weil das ja in die, letztlich in die, über die Tarifgitter in den verschiedenen Weisen, letztlich in die Mindestlöhne dieser Tarifgitter auch eingreift. Und es äh, hat ja viele Tarifverträge auch betroffen. Und was noch erschwerend hinzukommt, dass man jetzt bei dieser äh, Anhebung, anders als 2015 beim Einstieg in den gesetzlichen Mindestlohn, die keine Übergangsfristen für Tarifverträge mhm. vorsieht, äh, die unterhalb liegen. Und man greift damit quasi in einer bestimmten extremen Weise in die Tarifautonomie ein. Und das ist natürlich eine Bürde, völlig dann Dein Punkt ist völlig, völlig äh, valide äh, jetzt für diese Diskussion.
1: Ja, das, meine Damen und Herren, war eine Tour d'horizon durch offene wirtschaftspolitische Baustellen, weil wir eben so lange nicht diskutiert haben. Aber ich glaube, es war doch mal hilfreich, dass wir die unterschiedlichen Standpunkte klar gemacht haben. Und in der nächsten Sitzung werden wir uns wieder sehr fokussiert und sehr intensiv einem Thema widmen. Vielen Dank. Ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen ja, die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich dann noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelscom global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom handelsblatt researchcom Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.